0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und was hier gerade so fröhlich, schnell und ja sprechfreudig beginnt, ist mal wieder ein kleines Spezial. Und zwar, wenn ihr auf den Kalender guckt und vielleicht auch, wenn das ein oder andere Mal schon an eurer Tür geläutet worden ist von irgendwelchen wild gewordenen, jungen, daherlaufenden Monstern, dann werdet ihr wissen, es ist Halloween, Christoph. Und zur Feier des Tages dann heute mal eine richtig schöne Gruselfolge. Reisen mit Bezug auf äh, Halloween. Und ich möchte dich dann auch gleich mal äh, Halloween-typisch begrüßen und sagen, Christoph. (lacht) (lacht) Christoph. So, ihr könnt könntest raten, ob das ein Toneffekt war oder wie ich das wirklich hingekriegt habe. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist kein Toneffekt. Das mussten wir jetzt hier nicht im Nachhinein reinschneiden. Es ist Adrian tatsächlich. <lacht> und ähm, ich habe dir ein paar Hausaufgaben gegeben. Du solltest dir mal überlegen, so die gruseligsten Orte, die du dir so vorstellen kannst, abseits von dem Zimmer, in dem du gerade sitzt. Das sieht ja ganz schön wüst aus da. Also da ist auf jeden Fall schon Halloween äh, gefeiert. Aber wir wollen heute uns mal ein paar äh, entfernte und vielleicht auch nahe, Orte, Plätze,
0: Länder anschauen,
1: wo es so richtig gruselig ist, ne?
0: Erstmal bedanke ich mich bei dir, Chris, dass du mir meinen Witz geklaut hast, den ich dir gerade aus dem Vorgespräch gesagt habe, und zwar, Chris hat Christoph mir verboten, sein Jugendzimmer als gruseligsten Ort zu nennen, dem ich jemals war. Ähm, In meinem Kopf ist immer noch eine eine alte Socke über einer kaputten Lavalampe, also schöne Grüße (lacht) an die späten 90er, also Christoph, ich glaube, das war relativ weit vorne an den gruseligen Orten und äh, ja, ich glaube, da hat äh, Graf Dracula, er wäre bei dir liebend gerne eingezogen und hätte dort auch lange, lange verweilt in deinem Zimmer, aber naja gut, das durfte ich ja nicht erzählen, habe ich damit auch nie gemacht und dementsprechend, äh, ja, bleiben wir an der Stelle mal stehen.
1: Wir schauen uns das mal an, denn es ist ja Herbst, Corona lässt wieder so ein wenig grüßen. Wenn ihr jetzt gerade nicht irgendwo unterwegs seid an gruseligen oder vielleicht schönen Orten, nehmen wir euch so ein wenig mal mit. Wir können auch mal überlegen von unseren Reisen, was wir in diesen Orten so ja, erlebt haben. Gruselig, schaurig, irgendwo eine Hexe mal aufgetaucht, äh, irgendwo aus dem Westen, wie sie alle heißen. Da wollen wir doch mal gucken. Dann äh, würde ich immer mal sagen, fang du doch mal an. Was
0: hast du in deinem kleinen Hausaufgabenbuch da äh, dann reingeschrieben? Also da ich vermute, Christo, dass du richtig aufgepackt hast, dann muss ich hier auch gleich mit den großen Trümpfen kommen. Das ist wie ein wie manchmal von einem mau spiel ne? Wie kommt man raus? Gleich mit der sieben oder spielt man erstmal die neunen weg? Ich glaube, hier gibt es Kaum neun auf der Hand, Christoph. Darum fange ich gleich an und mache dir richtig Ärger. Ich nannte ja eben gerade schon den, den schaurigen Grafen Dracula und äh, möchte damit äh, mit Schloss Bran anfangen in deinem Lieblingsland, Christoph. Äh, in Rumänien in Siebenbürgen steht das Schloss Bran, wo der Sage nach Graf Dracula herkommt und da so einiges an Schabernack getrieben hat. Und äh, ja, Christoph, wie gesagt, wir waren ja äh, in Transsilvanien. Und äh, seitdem habe ich das Gefühl, zumindest isst du immer mehr Knoblauch, um dich da auch wirklich mit äh, doppeltem Boden abzusichern. Jetzt müssen wir mal ein ein
1: wenig aufklären erstmal. Du sagtest gerade, mein
0: Lieblingsland, ja, ist es nicht so
1: richtig. Ihr könnt gerne mal unsere Frühfolge, nenne ich sie mal, aus Rumänien hören. Da haben wir unsere Geschichten die wir in Rumänien erlebt haben, tatsächlich mal ein wenig aufgeschrieben. Und es kommt jetzt nach zwei Jahren immer noch Post, die sagen, ey Jungs, wärt ihr mal ja, Richtung Siebenbürgen gefahren da oben während eurer Tour, dann hättet ihr noch eine ganze Menge schönere Ecken kennengelernt. So auch dieses Grusel- und Geisterschloss, Schloss Brahm, von dem du gerade sagtest. Und ihr könnt das tatsächlich auch besichtigen. Wenn ihr da hinkommt, ich glaube wirklich an jeder Ecke, ja, was erwartet man? Natürlich, ja, touristen Nepper, Schlepper, Bauernfänger, ihr könnt überall irgendwelche kleinen Umhänge kaufen, ja, diese kleinen Hexen, irgendwelche Magnete, also es ist da tatsächlich alles auf diesem Graf Dracula, der, den gab es ja wirklich bestimmt irgendwie in irgendeiner Form, ist ja immer was dran, also der in diesem Schloss da haust und gerade jetzt im Herbst, wenn es so ein bisschen kühl, neblig ist, der Nebel da über die Felder und äh, Wälder zieht, das macht schon Spaß tatsächlich auch da mal hinzufahren, deshalb ist das schon wirklich eine gute Sieben, mit der du hier rausgekommen bist aus deinem mau mau
0: na siehst du, also ich sag ja mal so, und du sagst ja gerade, den gab es wirklich, was du nicht, warum das so mit so einem ironischen Unterton sagst, man kann den sogar noch angucken. Es gibt noch Musikvideos, der hat früher bei danach bei unheilig gesungen. Bei, ähm, bei
1: Dragostea Tay wahrscheinlich, ne?
0: das, Ja, genau. Dragoslav Tay auch mal Trainer bei Eintracht Frankfurt gewesen, als Dragoslav Stepanovic. Ist aber schon ein bisschen her, Christoph, von daher. Ja, also dein Angstpunkt, ich muss allerdings auch nochmal anwenden, dass im Gegensatz zu dir Rumänien bei mir nach wie vor relativ weit oben auf der Richterskala steht und ich es dort eigentlich ziemlich cool fand und ich glaube, du sagst, du kriegst heute noch hier und da eine Nachricht. Ich glaube, das war auch so die einzige Sache, über die wir uns bis heute so richtig grundsätzlich uneins sind, wie uns das da gefallen hat. Von daher, naja, gucken wir mal, wer in der Geschichte recht haben wird. Dementsprechend wünsche ich dir Graf Dracula ins Zimmer heute Nacht.
1: Von dieser Post können wir noch sagen, man kann da sehr gut wandern, auch in Siebenbürgen. Also jetzt gerade, wer ein bisschen Indian Summer noch sucht, wenn sich die Farben von den Wäldern so ändern, das geht da ebenfalls ganz gut. Schaut doch einfach mal nach. Ja, die berühmten Billigflieger aus der Region bringen euch gerne mal nach Klusch. Clui geschrieben, ein ganz äh, lustiger Flughafen da oben, da kommt man also auch gut äh, mit dem Flieger hin oder ihr fahrt wirklich mit dem Balkan-Express, mit dem Zug ein wenig über Bukarest, das lässt sich also auch ganz gut machen oder ihr fahrt Stil echt mit so einer Pferdekutsche dann ins Schloss ein das äh, schickt doch gerne mal ein Foto oder Video wenn ihr das macht,
0: ne? Tja Spannten Christoph vor und reitet in die Heilige Hand. Na gut, Christoph, du sagst, ich komme mit einer 7 raus. Jetzt bin ich mal gespannt. Legst du eine 7 drauf oder kommst du mit dem Buben? Muss ich ja eine 7 eigentlich
1: drauflegen, denn ein, ein super Ort für Halloween ist natürlich Wien. Ey,
0: hallo Wien, haha, ha. Ja. Da, Mensch. Der hat ein bisschen gedauert uh. jetzt auch bei dir, das haben wir zusammengeschnitten
1: die Zeit jetzt hier. Aber du merkst es, also nein, Wien, ja, Wien im Herbst, also Wien ist ja auch eine wunderschöne Stadt, das sagen wir immer wieder, aber auch tatsächlich, wie ich finde, immer nur im Sommer, oder? Also an der Donau sitzen, da haben wir schon das ein oder andere Bier gezischt, jedenfalls auch in der Stadt selber, gibt tolle Cafés, wo man im Sommer langlaufen kann. Im Herbst und Winter, ich, ich tue dieser Stadt vielleicht jetzt unrecht, sie ist ja oft gewählt als liebenswerteste Stadt, wie auch immer, aber ich finde so Herbst, Winter ist das schon echt
0: gruselig da, oder? Ja, also im Winter, ich meine es gibt ja diese ganzen Discos und Clubs jetzt zu Corona-Zeiten, die ein oder andere werden schon wieder offen haben, unter den Bahngleisen und so weiter, da gibt es schon die ein oder andere gruselige Ecke. Und wer mal mag, im Winter äh, alleine nachts auf diesen Trampolinen auf der, auf der Donau rumhüpfen, das ist, glaube ich, auch ganz schön gruselig. Da hilft dann nämlich keiner wieder aus dem Wasser, wenn mal was schief geht. Von daher, ja, wäre jetzt nicht mein erster Gedanke gewesen, Christoph. Und ich würde mal sagen, also die, die Hörerinnen und Hörer dürfen ja gerne entscheiden, ob sie lieber nachts alleine durch Wien laufen oder ob nachts alleine äh, in Schloss Bran. Also ich würde sagen, äh, das waren äh, maximalen zwei Ziehen, was du gerade gemacht hast. Und naja, gut, aber... Ich, ich lasse das mal so da stehen. Ich hatte Wien da nicht mit konnotiert, Außer mit dem Wien von Halloween natürlich.
1: Immerhin konnten wir dich ein bisschen aus der Fassung bringen mit Halloween. Wien. Das hat sich dann schon gelohnt
0: an dieser Stelle. Ist die Lampe nicht angegangen, weil er aus der Fassung war. Genau.
1: So, du hast also deine 7
0: verspielt. Ich habe meine 7 verspielt. Was ist denn noch auf, der, auf dem
1: Kartenblatt da drauf?
0: Wenn das deine 7 war, dann gehe ich jetzt ganz beruhigt in die zweite Runde <lacht> und spiele hier mal ganz locker eine 9 oder eine 10. An der Stelle sage ich mal Guatemala. Und ich sage, Mexiko, kannst du dir das gleich aussuchen, ob du eine Pik 7 oder eine Kreuz 7 haben willst? Und zwar geht es um den Tag der Toten. Ja? Und in Guatemala ist das der Fall. Da geht es dann ähm, ja, mit einer Menge Farben, äh, Musik und einer ganzen großen Party los und es werden ganz viele Totenmasken getragen und es wird einfach mal ja so ein wenig der, der Tod gefeiert. Und es gibt große Drachen und ja auf den Friedhöfen und auf den Straßen wird überall gefeiert und ja, es wird daran geglaubt, dass man mit den Seelen der Allerliebsten kommuniziert, Christoph. Und dementsprechend, ja, sage ich mal, Tag der Toten, ich würde jetzt mal Guatemala sagen, ich lege jetzt mal die Peaks hin. Und wenn wir das ein bisschen
1: auf, auf Mexiko erweitern, das haben wir damals gelernt, als wir da waren die feiern diesen Tag der Toten gar nicht so traurig, wie er bei uns ist. Das ist Heiligen, aller Seelen. Die nutzen diese zwei Tage eben für eine, ja, eine echte Party. Wenn ihr das Intro von diesem James-Bond-Film kennt, wo er in Mexiko auf der riesigen Plaza diese riesige Fete feiert. Ja, es sieht ein wenig aus wie Karneval. Und so könnt ihr euch das auch vorstellen. Ne? Also... Man heißt dann also die ganzen toten Familienmitglieder, Freunde, wie auch immer, heißt man dann also wieder in der Welt willkommen. Und was macht man, wenn, wenn Freunde wieder ankommen? Klar, feiert eine riesige Party. Und das gerne auch über mehrere Tage lang. Das machen die da in Mexiko, beziehungsweise auch in Guatemala und oft in Mittelamerika und Südamerika tatsächlich am Tag der Toten. Lohnt sich also, da tatsächlich mal rüberzufahren?
0: Nur, dass äh, die Toten nach Karneval wieder auferstehen, Christoph. Und äh, in dem Fall <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <Uiuiui>.
0: <lacht> Ui. ist mir noch niemand äh, eingefallen, der dort äh, wiedergekommen wäre. Aber Karneval, wie gesagt, morgens jeden Morgen jede Menge Schnapsleichen. Die stehen aber in der Regel alle wieder auf. Und hier in dem Fall ja, ist das dann traurigerweise nicht der Fall. Aber ja. Das wäre jetzt erstmal so mein zweiter Vorschlag. Ähm, Ja, gar nicht schlecht.
1: Natürlich muss man anmerken, dass, wenn ihr das nächstes Jahr plant vielleicht, dass Flüge und Hotels ja deutlich, deutlich teurer sind. Das kennt ihr aber auch von großen Volksfesten überall auf der Welt. Also schaut da am besten jetzt schon mal, also der kleine Welttournee Spartipp, wenn es dann wirklich Richtung Mexiko Stadt geht oder etwas auf die kleineren Dörfer dann äh, einfach mal schon schauen, welchen Flug gibt es, wo kann man vielleicht schon mal im Hotel sparen, denn dieser Tag der Toten wird immer an aller heiligen und aller seelen diese Feiertag, die es bei uns gibt, wird es da immer gefeiert. Das ist also schon mal ein Vorteil. Da seid ihr schon mal fix mit den Daten, auch für 2022.
0: also du kennst das ja, äh, überteuerte Anreisen zu großen Volksfesten. Jedes Jahr Stahler Schützenfest. Ja? Die Flüge <lacht> <lacht> in ganz Europa unterwegs, um in ins Weserbergland zu kommen. Da äh, sind die Flüge teuer, die Hotels unbezahlbar. Gut, dass du da noch ein Zimmer hast in der Region. Ne? Sonst wäre das eigentlich nicht mehr machbar. Das ist tatsächlich ähnlich.
1: So, das also Richtung Mexiko. Ich habe hier noch etwas in meinem kleinen Kartendeck ganz in der Nähe und zwar von dir. Und zwar gehen wir Richtung Potsdam. So, Potsdam, wer unsere Brandenburg-Folgen kennt, der weiß das. Wir waren jetzt auch im Spätsommer mal wieder da in Potsdam. Aber in Potsdam gibt es ja das Filmmuseum Babelsberg oder der Filmpark Babelsberg. Und der hat, wenn jetzt nicht gerade Corona wütet, immer Horrornächte. So, das ist nicht, wenn du schlecht schläfst, das ist deine Horrornacht. Im Filmpark gibt es dann wirklich äh, ein bisschen Schauspiel, ein bisschen Verkleidungen und da kann man einfach mal schnell nach Potsdam fahren. Ist vielleicht eher so Richtung äh, Familienerlebnis was, aber auch da, ganz in der Nähe, ist es relativ gruselig in Potsdam,
0: Ja, also da könnt ihr auf jeden Fall euch mal richtig gruseln für die ganze Familie und ähm, das Schöne dabei ist natürlich, ihr seid dort in einer kontrollierten Atmosphäre und ihr könnt euch sicher sein, dass sich da Mühe gegeben wird, dass ihr euch auch wirklich gruselt das ist ja bei den bisher genannten Sachen nicht immer so, wenn ihr bei schönstem Sonnenschein da in Rumänien seid oder nach einem schönen ja, Mittagessen mit zwei Tequilern da auf dem, auf dem Tag der Toten in Guatemala, da könnte sein, dass das gar nicht so gruselig wird, aber hier wird sich auf jeden Fall um euch gekümmert und ich sag mal so, Christoph, in der Region, da gibt es ja auch noch ein paar mehr Sachen, ich, ich schmeiß noch mal rein, ich glaube, wir waren, ja, wir waren ja auch in Starnsdorf, schöne Grüße da, das malerische Dörfchen, ja, da gibt es auch einen netten Friedhof, nur bei Seiten Note, da kann man auch mal im Dunkeln drauf, aber da bietet sich, glaube jeder Friedhof nachts an. Da kann man überall, glaube ich, mal ja. sich gruseln. Und
1: wenn du den Radius noch ein wenig weiterziehst, was kommt da noch? Belitz, heilstätten. heilstätten Oh ja. Ah. Genau. Das ist ebenfalls, ja, das ist wirklich gruselig. Könnt ihr mal hier und da mit Führung besuchen und einfach mal über dieses Gelände ein wenig streunern und zu so schauen, was sind alte, das glaube ich war eine, eine Lungenheilanstalt damals, die inzwischen völlig verfallen ist, aber man kann immer hier und da noch Räume sehen und gerade natürlich im Herbst wird früh dunkel, schön kalt, ein bisschen nass, macht das schon Spaß Richtung Richtung Belitz rüber zu laufen, durchzulaufen. Und noch ein kleiner Punkt Richtung Brandenburg, auch mal gerne Richtung Moor oder Richtung See, denn gerade im Herbst, wenn wieder der besagte Nebel ein wenig aufzieht, dann ist es auch so an einem See oder an einem Moor, Wirklich schön gruselig. Wunderbare Fotos kann man da schießen. Das gibt dann auch richtige Halloween-Stimmung. Ne?
0: Wenn wir schon mal dabei sind, die Region anzufüttern, ich kann auch noch mal empfehlen, so einen schönen Dienstagabendspiel bei Herder BSC, das ist auch, das <lacht> auch ziemlich gruselig.
1: Mit 10.000 Mann im Olympiastadion, sagst
0: du. Ihr auch kaum auf Menschen treffen. Aber <lacht> aber Wölfe. Genau, genau. Wenn die gegen die spielen, dann ist sogar noch mal extra <lacht> weniger los. Dann ist nicht mal ein Kellner im Stadion. Wölfe im naja.
1: Olympiastadion, das ist wirklich gruselig. tatsächlich Das ist auch Samstag 15.30 Uhr, das ist auch gruselig. Das stimmt. <lacht> Selbst bei bestem Sonnenschein, naja gut.
0: So ist das dann in der Ecke.
1: Also Brandenburg, Potsdam, Belitz und die verschiedenen Seen war jetzt meine Aussage. Hast du noch was in deinem kleinen Hausaufgabenheft?
0: Ja, aber natürlich, Christoph, ich will mich mal richtig gruseln. Ich habe gedacht, wir hauen uns jetzt hier mal richtig ein bisschen auf die die Oberschenkel. Und äh, ich habe gedacht, das ist aber unabhängig von dem eben genannten, dass wir jetzt schon mal in der Region waren. Und ich sage mal so, wer sich jetzt kurzfristig noch relativ gut gruseln will der geht mal schön Samstagnacht zwei Uhr leicht angetrunken und alleine in Berlin aufs RAW-Gelände. Oh. <lacht> der, der schaut da mal vorbei. Das wäre jetzt so, ich weiß nicht, aber... Es ist auch ein wirklich
1: ein, ein sehr gruseliger Ort für alle, <lacht> die jetzt nicht Ortskenntnis sind oder wie wir diese Tour, diese Gruseltour schon mal gemacht haben. Das ist ein altes, ja, ich glaube, das ist ein Bahngelände oder ein altes Fabrikgelände, wo in den letzten Jahren verschiedene, ich setze es mal in Anführungszeichen, Diskotheken, Anführungszeichen, Clubs mehr oder weniger sich angesiedelt haben. Ja, dementsprechend äh, ein seltsames Publikum ziehen die tatsächlich an. Ne?
0: Ja, ich glaube, auf dem r gelände selber ist eigentlich gar nicht mehr so schlimm, aber der Weg dahin ist schon ziemlich äh, spießrutenartig, gerade wenn man alleine ist. Also, ich sag mal so, wenn ihr es wirklich vollenden wollt, dann hängt euch auf jeden Fall irgendwas Wertvolles um den Hals, irgendwie das Handy außen rumhängen oder eine Spiegelreflexkamera und, und wirkt möglichst verletzlich. Dann, dann, habt ihr, dann habt ihr da relativ schnell äh, ein Problem. Von daher, ja, ich bleibe dabei, das ist nur halb lustig gemeint eigentlich, aber das ist schon ein relativ gruseliger Ort, wenn man dort alleine nachts im Dunkeln am falschen Tag ist. Würde ich sagen, und du hast es ja eingangs mit deinem Lachen bewiesen, das kam jetzt ja wirklich kalt. Ich glaube, das ist schon relativ äh, gruselig, wolltest du gruselig. sagen. Ja. Ja. Also
1: ihr seht, auch ganz in der Nähe gibt es tatsächlich gruselige Orte. Und ich muss mal in meine kleine Liste hier gucken. Wir hatten Potsdam, wir hatten Wien für Halloween. Mexiko hast du mir geklaut hier von meiner Liste, aber ich bin ja schlau und habe extra vier Sachen aufgeschrieben, denn ich habe noch eine kleine Kombination, habe ich hier noch. Du hast mir auch dein dein, dein jugendzimmer geklaut. Ja, gut. Ich das war 1-1. Und ich habe hier noch eine Kombination aus Schottland und Irland stehen. Denn wir waren wirklich mal in Edinburgh vor vielen, vielen Jahren. Ein Kollege von uns hat da mal studiert. Und äh, da war wir wirklich zu der Halloween-Zeit äh, und ja, äh, jetzt Herbst in Edinburgh. Das ist so, wie man sich Herbst in Schottland tatsächlich vorstellt. Ne? Es wird kalt, ungemütlich, aber gerade in Edinburgh, wenn man das kennt, diese Stadt, die ja wirklich noch ja fast wie aus dem Mittelalter aussieht. Es sieht eine wunderbare, eine der schönsten Burganlagen und Burgen vielleicht der Welt, die noch erhalten sind. Steht da mitten in der Stadt, von da geht die Fußgängerzone runter. Und das ist gerade jetzt zu Halloween aller Seelen, aller Heiligen schon echt eine tolle Nummer. Auch da kann man verschiedene ja Gruseltouren, Scary-Touren machen, die einen dann durch die durch die Städte führen, wo wie auch immer mal der Galgen stand oder wo wer auch immer enthauptet wurde. Das kann ich also ganz persönlich hier von Welt noch nochmal empfehlen, jetzt Richtung Richtung Schottland zu düsen. Und auch du warst erst kurz vor kurzem wieder ja, da, hast du mir erzählt. Ne?
0: Genau, ich bin ja beruflich mittlerweile da äh, quasi äh, Teil, Teil der, der schottischen Exklave Deutschlands. Also ich darf ja da habe ich nur wieder mal rüberfliegen. Und äh, so gruselig kam es mir bisher noch nicht vor, aber ehrlicherweise war ich jetzt meistens auch bei schönem Wetter noch und in, in sommerlich-frühherbstlichen äh, Umständen dort. Aber meine Kolleginnen und Kollegen warnten mich schon, jetzt im Herbst, Winter, wenn es da richtig kalt wird, ähm, das zeigt einem dann schon mal, was so eine raue Natur kann. Von daher, bin ich bin mal ganz gespannt, mir auch da die gruselige Seite anzugucken, Christoph. Und natürlich äh, mache ich auch noch mal eine kleine Guillotinentour, wenn du das äh, magst und sagst, das ist what I should do. Das mache ich auf jeden Fall. Und wenn ihr noch nicht
1: da wart zu Hause... Könnt auch gerne mal in den verschiedenen Seen vorbeifahren. Lock Lomond ist immer wunderbar, auch gerade im Herbst jetzt, wie du sagst, sehr kahle Natur, aber das macht schon Spaß. Loch Ness, wenn ihr dran glaubt, in ein großes
0: Ungeheuer vielleicht hier und da mal auftaucht. Was soll das denn heißen, wenn ihr dran glaubt? Also bist, du hier, bist, du hier, bist du hier Nessi-Leugner oder was ist das hier?
1: Das ist ja das ist ja wie mit Dracula. Den hat es ja auch gegeben. Wird es Nessi ja wohl auch geben, vermutlich. Also irgendwo ist da bestimmt eine Kombination. Aber wenn ihr dieses Foto schießt, schickt es gerne mal rum, verlinkt uns aus dem, aus dem Loch Ness, das mal zu schauen. Ne? Nessie,
0: Na, Christoph, also der hat ja lange bei Barca gespielt. <lacht> <lacht> Den müsstest du doch kennen. Ich gedacht, du hast jetzt wird auch es auch gruselig, hier. jetzt wird es gruselig, ja, wird's. Leute. Naja, wir tauchen hier ab ins Loch Ness. Das ist halt manchmal auch so, Christoph. Also ihr Lieben,
1: ihr seht, wir haben ein bisschen geschaut, wenn es selbst für euch nicht groß weggeht oder wenn es heute Abend auf Halloween-Party geht, Adrian wird sich bestimmt mit irgendwas aus Squid Game verkleiden. Ich glaube, das macht dieses Jahr irgendwie jeder, oder? Ich habe schon so viele Masken gesehen hier und so viele ja, Figuren aus dieser Serie. Du kannst einfach dein altes Trainingsshirt oder Trainingsanzug ziehst du wieder
0: an, schreibst da eine dreischliere Nummer drauf und dann geht das los heute Abend. Ne? Du spoilerst schon wieder, ich habe Squid Game noch gar nicht gesehen. Ich kann ja gar nichts sagen. Ich kenne die Trainingsanzüge natürlich aus dem aus dem äh, Trailer vorneweg. Aber äh, ja, ich weiß noch nicht genau, was dahinter steckt. Ich werde mich aber informieren. Was mich aber mal interessieren würde äh, draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns doch mal, äh, ob ihr Leuten da tatsächlich Süßigkeiten gibt und was man da so reintut. Also ähm, ich äh, stehe da jedes Jahr und denke so, holst du extra was oder nicht oder gibst du die ganzen Reste weg? Beides äh, sehr angenehme Variante und ja, Christoph spielt Squid Game mit den, mit den Kiddies wieder klingeln, von daher ähm, schöne, schöne Grüße Christoph, dass das gibt nochmal Ärger, da bin ich mir sicher. Aber ich setze ja immer voll auf St. Martin. Das hat ja noch, also das hat ja immer noch stilistisch nochmal das, das viel hochtrabendere Fest und da kommt fast keiner mehr. Die
1: wissen, bei dem bei dem A3 muss man nicht klingeln. Der verschrobene Alte, der macht die Tür eh nicht auf. Keine Ahnung. Der ist wie in seinem Podcast-Zimmer da oben unterm dem Dach. Da, da klingelt wir am besten
0: gar nicht. Hey, wenn ich abends meine wenn ich abends meine Zähne rausnehme, <lacht> <lacht> dann meine ich die Tür nicht mehr auf. Nee, aber äh, sehr guter Punkt. Christoph, ist, ist, gibt's ja bei dir in Barcelona? Gibt's da Halloween-Klingeln der Leute? Ist das, ist das, ist das ein Thema? Das,
1: also die Halloween-Partys, äh, Slutty Halloween, natürlich die Klassiker in den verschiedenen Diskotheken hier. Das gibt's natürlich schon. Aber dieses Klingeln und Süßigkeiten fragen, das ist hier. Das ist hier nicht so, nee.
0: Na, das ist ja dann noch eine andere Welt. Dann bist du halt davon verschont. Ich kann dir sagen, hier in der Nachbarschaft, hier ist äh, 31.10. ist äh, Terror. In,
1: Klingelmarathon.
0: Ja, ich will jetzt nicht sagen, aber möglicherweise in einem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, nee, das kann ich so nicht, also möglicherweise in einem mir bekannten <lacht> Haus hat man an S- einem Freund, wurden an St. Martin die Lichter immer ausgelassen, dann wird er abends, auch, aber möglicherweise. Flüssigkeiten und Strom gespart. Ja. <lacht> Also ist ist ja auch gefährlich, diese Zuckersachen sind ja alle nicht gut für Kinder. Von daher, da muss man ja auch mal Jugendschutz betreiben an der Stelle. Ich verteile dieses Jahr ein paar, paar Bier und dann gucken wir mal, wie das, wie, das da, wie das da weitergeht. Natürlich nur für die Eltern.
1: Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns zum St. Martin wieder
0: und machen, wir was machen wir zu St. Martin? Die besten Orte für... Nee, die besten St. Martin-Sprüche auf der ganzen Welt. St. Martin war ein guter Mann, der uns auch was geben kann. Jetzt ja, ja. her ja, damit. Sehr ja. gut. Das werden wir dann in der Sonderfolge zum
1: sankt Martinstag abhandeln. Mal gucken, ob wir das schaffen.
0: Aber Christoph, ich gebe dir hier symbolisch... ähm meinen halben Mantel und sage dir, friere nicht so sehr. Das war's mit der heutigen Folge. Zu Maß ein bisschen Quatsch erzählt, muss aber auch mal sein, aber trotzdem tolle Ziele und wer sich mal so richtig gruseln will, hat glaube ich heute auch ein paar gute Hinweise aus der Reisewelt bekommen. Von daher, Christoph, ich nehme die Zähne raus, setze mich jetzt in meinen Schaukelstuhl und hoffe, dass hier keiner mehr klingelt. Äh, Ansonsten grusel ich nämlich mal die
1: Leute. Na denn, eine schöne Halloween-Zeit. Mach nochmal deine Hexe und dann geht's äh, ab nach Hause. jetzt.
0: Ja, das war ich gleich im Toneffekt. Also dementsprechend habt eine gute Zeit, einen wunderschönen restlichen Samstag, einen guten Start in die nächste Woche, wenn es soweit ist. Vielen Dank fürs Einschalten und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.